0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i predikarens bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med predikarens ord. Få fängligheters få fänglighet. Allt är förfänglighet. Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen? Tomhet och åter tomhet står det i norsk Bibels översättning. Och vi såg i förra programmet hur Salomo i all sin visdom flitigt citerade sin visdom för andra, medan han själv däremot inte praktiserade den visdomen i sitt eget liv. Gud hade benådat honom med stor visdom och han var älskad av Gud. Men han gjorde sådana val i livet, att han steg för steg miste kontakten med honom som var ovan solen. Och så började han söka sin lycka och tillfredsställelse under solen. Och med den bakgrunden ska vi ta ytterligare några steg i predikarens bok för att se på några av de saker under solen som Salomo valde att söka sin lycka i. I kapitel 1, vers 3, sa han Få fängligheters få fänglighet. allt är få fänglighet. Vad förmån har människan av all möda hon gör sig under solen? Vad förmån har människan av all sin möda? Vilken vinning har människan, står det i norsk bibel. Salomo står vid slutet av sitt liv och ser tillbaka. Han har gjort absolut allt han kan för att finna lycka och tillfredsställelse under solen. Men vilken vinning gav det? Har det tillfredsställt hans djupaste behov? Mänskligt sett så gav en del av hans strävan en viss frukt som blev synlig för andra människor och som i många tillfällen verkade mycket imponerande i människors ögon. Vi läser predikaren 1, verserna 5 till och med 9. Och solen går upp och solen går ned, och har sedan återbrott att komma till den ort där hon går upp. Vinden far mot söder och vänder sig mot norr, den vänder sig och vänder sig, allt under det att den far fram och så börjar den åter sitt kretslopp. Alla floder rinner ut i havet, ändå blir havet aldrig fullt. Där floderna förut har runnit dit rinner det ständigt tillbaka. Allt arbetar utan rast, ingen kan utsäga det. Ögat mättas inte av att se, och örat blir inte fullt av att höra. Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att hända. Inget nytt sker under solen. När Salomo säger att det sker inget nytt under solen, så menar han naturligtvis inte att det inte görs några nya upptäckter eller nya uppfinningar. För det vore ju dumt att säga något sånt. Och Salomo var inte dum. Han var mycket vis. Så det betyder att det är något annat han tänker på här. Och då vill jag påminna om det lilla ordet under. Det är inget nytt under solen. Salomo har kommit bort från Gud. Han har förlorat det som är ovan solen. Han har förlorat glädjen och friden som tillhör den som lever i gemenskap med den levande Gud. Det som är ovan solen ger honom inte längre något. Därför börjar han söka en annan väg. Han bestämmer sig för att söka lyckan under solen. Och nu ska vi på vår vandring genom predikarens bok– Ta en liten titt på några av de källor till lycka som människorna under solen öser av. Och för Salomos del så var det väl inte något som var närmare till hans en visdom. När gemenskapen med honom som är ovan solen blivit borta söker Salomo tillfredsställelse och mening just i visdom. Vi läser verserna 12 till och med 18. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utforska genom vishet allt det som händer under himmelen. Sådant är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. När jag nu såg på allt vad som händer under himmelen Se då var det allt få fänglighet och ett jagande efter vind. Det som är krokigt kan inte bli rakt, och det som ej finns kan ej komma med i någon räkning. Jag sa det i mitt hjärta, se jag har förvärvat mig stor vishet, och jag har förökat den så att den övergår allas som före mig har regerat Jerusalem. Ja, vishet och insikt har mitt hjärta inhämtat i rikt mått. Men när jag nu vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att förstå oförnuft och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind. Ty där mycket en vishet är, där är mycket en grämelse. Och den som förökar sin insikt förökar sin plåga. Här ska vi speciellt lägga märke i den sista versen i kapitel 1, vers 18. Där det är mycket visdom, där är det mycket grämelse. Och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga. Att ha kunskap om vår vackra natur, om hav och himmel, tindrande stjärnor, det kan vara gott. Men om kunskapen går ännu ett steg vidare, så vi får en inblick i miljöförstöringen, så borde grämelsen göra sig gällande. Och ser vi närmare på vår lidande värld idag, så faller nog många smärtans dropp. I vår glädjebägare, när vi hör gråten, ropet från alla svältande, från krigets offer, lidande och undertryckta, och inte minst all ondska som finns i vår egen närhet, alla dessa människolivets varför, som Salomo inte kunde komma undan och som inte heller vi kommer undan om vi lever med öppna ögon. Vi kommer inte undan alla dessa varför. För ingenting är väl mera skamligt än att erkänna nöden och sedan inte göra något för de som är i nöd. Vi kan ju inte bara stå som åskådare inför den tragedi som idag utspelas för våra ögon. Vår värld är ond, och ju mera kunskap du får, desto djupare kommer smärtan att bli. Eller som predikaren uttryckte det, där mycken vishet är, där är mycken grämelse, och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga. I kapitel 1, vers 15, sa predikaren Det som är krokigt kan inte bli rakt Och det som ej finns kan ej komma med i någon räkning Nej, det ska vara sant Det hjälper inte att drömma Och det som är kroket kan aldrig bli rakt Så länge vår blick har sitt fäste under solen Och i vers 16 säger han, jag sa i mitt hjärta, se jag har förvärvat mig stor vishet och jag har förökat den. Se jag har förvärvat. Men så säger han i vers 17 att han insåg att också detta var ett jagande efter vind. Hur lång tid det tog innan han insåg det, det står det inte något om. Men konklusionen blev i alla fall till sist, att om du förökar din insikt så förökar du din plåga. Det vill säga, smärtan ökar i takt med kunskapen. Men det finns en kunskap som inte ökar smärtan. Och det är kunskapen om honom som bär all världens synd. Han som med sin smörjelse kan öppna våra ögon, så att vi får se rikedomen ovan solen. Och när vi växer i den kunskapen, då finner vi det som den vise Salomo hade förlorat, nämligen lösningen och botemedlet. Salomo hade nu tömt en av källorna under solen, nämligen visdomen. Den källan var tömd men själen var lika tom och allt han hade kvar var grämelse och smärta. Men om den ena brunnen är torr under solen, ja, då får vi väl pröva en annan källa. Det finns ju så många källor under solen. Salomo hade ju inte blivit tillfredsställd med att äta av kunskapens träd. Och eftersom han ändå inte kunde göra det krokiga rakt, så får jag göra det bästa av situationen. För det är trots allt några ljusa sidor i livet också, så varför inte försöka? Jag försöker att hitta glädje. Vi läser predikaren kapitel 2, verserna 1 och 2. Jag sa i mitt hjärta, nå väl, jag vill pröva hur glädje inverkar på dig. Gör dig nu goda dagar. Men se också detta var få fåfänglighet. Jag måste säga om skrattet, det är dårskap. Och om glädjen, vad tjänar den till? Idag är det många i kristig församling som talar om glädje. Utan att de äger någon djupare kännedom om Kristus, Guds son. Men då blir det ju glädjen. Inte något mer än bara ett skratt eller ett leende. Och många som går i våra olika församlingar känner inte till någon annan frid än omständigheternas frid. Det vill säga den frid som beror på våra yttre livsförhållanden. Och vi som tillhör Jesus har ju ofta anklagats för att vara svartmålare. Några trista individer som suckar tungt och hänger med huvudet. Och jag måste nog säga att ibland har anklagelsen varit berättigad. Men salmisten David säger i herdesalmen Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Och i den sextonde salmen säger han i vers åtta och nio Jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida, jag ska inte vackla, därför gläder sig mitt hjärta. Och Jesus talar ju om att hans glädje ska vara fullkomlig i oss. Och vi påminns att Paulus gav följande uppmaning till de troende i Filippi. Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga gläd er. Men det som har gjort Salmo's hjärta tomt, det är gapskrattet, den ytliga glädjen. Den falska och tomma glädje som så många människor kastar sig ut i och som även Salomo tog sin tillflykt till för att försöka förtränga tomheten och rastlösheten. Jag måste säga om skrattet, det är dårskap och om glädjen. Vad tjänar den till? Då är det alltså inte den oskyldiga glädjen han vänder sig emot. Men han varnar för den glädje som består i att följa sin egen onda lust. Och här ska vi ta oss tid att citera Efeserbrevet 4, verserna 17 till och med 24. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat, det är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv. Och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Likt Paulus så varnade också Salomo för den glädje som består i att tillfredsställa vår egoism och vårt självliv. Jag måste säga om skrattet, det är dårskap. Och om glädjen, vad tjänar den till? Av naturen så är vi Guds fiender. Dessutom så har vi en allt för stor tro på oss själva. Och inte ens tomheten får oss att ge upp. När Salomo hade tömt den källa som glädjen under solen hade att erbjuda så sa han, det är dårskap, vad tjänar det till? Men Salomo är allt för bunden av de makter som dragit honom bort från gemenskapen med Gud, för att kunna stanna upp, tänka och vända om. Istället jagar han vidare, till ännu en av brunnarna under solen. Vi läser predikaren 2, vers 3. I mitt hjärta begrundade jag hur jag skulle traktera min kropp med vin, allt under det att mitt hjärta ägnade sig åt vishet och hur jag skulle hålla fast vid dårskap till dess jag fick se vad som var bäst för människors barn att göra under himmelen, det dagar det lever. Hör vad han säger. Traktera min kropp med vin, allt under det att mitt hjärta ägnade sig åt vishet, det vill säga måttlighetsdrickande. Frukten på kunskapens träd hade inte gett livet någon mening. Glädjen i världen visade sig vara ganska meningslös. Känslan av tomhet och meningslöshet blev bara större och större. Och den lösluppna glädjen hade fört honom ner på ett nivå där han inte alls hörde hemma. Han genomskådade snart tomheten. Det var dårskap som inte tjänade till något som helst. Men genom att bedöva sina tankar med en liten aning alkohol, naturligtvis under full kontroll med stor visdom, bara för att få ett lite mer avslappnat förhållande till livet. Och Salomo är tyvärr inte den enda som har försökt lösa tomheten på det sättet. Den fallna människan föredrar det overkliga framför att vända om och lyfta sin blick upp mot honom som är ovan solen. Man vill hellre med måttlighetsdrickande förvränga sin egen verklighet än att söka kontakt med honom som kan förvandla vår verklighet. Men att kroppen med vin allt under det att hans hjärta skulle ägna sig åt vishet, kunde heller inte fylla tomrummet. Oroligt söker han vidare. Och han hänger sig då åt att arbeta mycket. Vi läser predikaren kapitel 2, verserna 4 till och med 6. Jag företog mig stora arbeten. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade åt mig lustgårdar och parker och planterade i dem alla slags fruktträd. Jag anlade vattendammar åt mig för att ur dem vattna den skog av träd som växte upp. När man förlorar kontakten med Gud blir man orolig. Man måste hela tiden vara i rörelse, göra något för att undgå stillheten. Och Salomo och han kastar sig in i ett stort arbete. Målmedvetet utför han vissa bestämda saker, och han lyckas. Han utför byggnadsarbete och parkanläggningar som många såg på med stor beundran. Och i predikaren 2.10 säger han Inget som mina ögon begärde undanhöll jag dem. Ingen glädje nekade jag mitt hjärta. Ty mitt hjärta fann glädje i all min möda, och detta var min behållna del av all min möda. Men aldrig så mycket strävan under solen, kunde ändå inte döva samvetet eller fylla hans djupaste behov. Och likt Salomo så är det många som kastar sig ut i ett febrilt arbete. Men man blir inte till freds. Oron driver dem vidare. Man engagerar sig i arbetsliv eller i det politiska livet eller föreningsliv. Man är så oerhört upptagen. Man, så att säga, engagerar sig så mycket att arbetet eller politiken eller vad det nu är, får också den tid som Gud skulle ha och den tid som familjen skulle ha. Och här kommer jag att tänka på Jesu ord till några fariser och herodianer när de frågade honom om det var tillåtet att betala kejsaren skatt. Och då frågar Jesus i Markus 12, vers 16 och 17 Vems bild och inskrift är detta? Det svarade kejsarens. Då sa det Jesus till dem. Ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren och Gud vad som tillhör Gud. Och det förundrade sig över honom, står det. Och det är bara den som kommit till tro och fått den helige andes ljus över sitt liv som kan ge kejsaren, det vill säga staten, samhället, Det staten ska ha och Gud, det Gud ska ha. Den som inte har Jesus och andens ljus i sitt hjärta kommer antingen att ge kejsaren för mycket eller för lite. Man ger kejsaren för mycket när man engagerar sig så att samhällsengagemanget Inte bara tar den tid som är rimligt men även den tid som maka eller make skulle ha eller familj och även den tid Gud skulle ha då ger man kejsaren även det som är Guds. Eller så ger man kejsaren för lite genom att fuska med skatten eller på ett eller annat sätt undandra sig sitt sociala ansvar. Och när man likt Salomo förlorat kontakten med honom som är ovan solen så hjälper det inte att kasta sig ut i en massa arbete.